0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DJE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ein trauriger Tag für die Demokratie, ein noch traurigerer Tag für die Menschen der Ukraine. Die Invasion beginnt, wie seit Tagen die Vereinigten Staaten schon gewarnt hatten. Was bedeutet das für den Ölpreis? für die Aktienmärkte, wie kann die Notenbank und der Staat darauf reagieren, die USA. Biden hat sich zur aktuellen Situation noch nicht geäußert. Nun kommt es auf die Sanktionen und Gegenreaktionen an, vor allem auch, um China klarzumachen, dass die Invasion eines Landes von der westlichen Welt nicht geduldet wird. Ein trauriger Tag äh, für die Demokratie, ein trauriger Tag vor allem für die Menschen der Ukraine, die heute im Vordergrund stehen müssen. Äh, wollen wir hoffen, dass... Äh dieser Konflikt, diese Invasion nicht zu viele Menschenleben fordert. Es kommt also letztendlich, das muss man in aller Fairness sagen, genauso wie die sogenannte amerikanische Propaganda in den letzten Wochen immer wieder betont hat. Russland plant eine Invasion der Ukraine. Auch ich hätte das für eher unwahrscheinlich gehalten, unter dem Aspekt, dass Russland damit immense Risiken eingeht. Angefangen damit, dass das Heer der Ukraine mit etwa 250.000 Soldaten und 900.000 Reservisten groß ist. Der Schaden wird also auf beiden Seiten voraussichtlich groß sein. Abgesehen davon, dass die Bevölkerung der Ukraine eher Richtung Westen rückt, Widerstand leisten dürfte im Fall einer Besetzung der Ukraine. Und last but not least sind natürlich auch die Sanktionen jetzt sehr, sehr wichtig. Beiden, die Vereinigten Staaten, haben sich dazu noch nicht geäußert. Ich werde mich im Tagesverlauf heute mehrfach dazu melden, sollte es Updates geben. Und um 16.30 Uhr heute haben wir einen Livestream mit Dr. Panik, Entschuldigung, Vorstand von DE Kapital zur Einordnung der Lage. Wie sollte man als Anleger mit dem aktuell volatilen Umfeld umgehen? Dass wir es bei Putin mit einem Lügner zu tun haben. Sorry, liegt auf der Hand immer wieder die Versprechung, dass Russland kein Interesse an einer Invasion haben. Die Tatsache, dass Putin sogar so weit geht, im Prinzip äh, mit einem Nuklearschlag zu äh, äh, warnen, sollte, äh, sollte interveniert werden. Das zeigt ganz klar, dass wir es in mancherlei Hinsicht wirklich mit einem wahnsinnigen zu tun haben. Was jetzt sehr wichtig sein wird, sind die Sanktionen. Wie schwer werden sie sein? Das ist unter anderem für China nicht ganz unwichtig, denn China ist der einzige Staat, der das Vorgehen Russlands bisher nicht entgegensteht. Man spricht hier und wünscht sich eine möglichst rasche Beilegung der Situation, aber man spricht sich nicht gegen den Schritt Russlands aus. Das zeigt einmal mehr, dass diese beiden Länder enger aneinander rücken. Mit einem großen Unterschied. Im Gegensatz äh, zu Russland ist äh, China vom internationalen äh, Zahlungsverkehr, von dem internationalen Geschäft sehr, sehr stark abhängig. Und es wird wichtig sein, auch wenn Russland selbst unter Sanktionen äh, nicht stark leiden sollte, dass China deutlich gemacht wird, ein Einmarsch in Taiwan. China hatte ja diese Woche angesprochen, dass man Taiwan mit der Ukraine nicht vergleichen könne, da Taiwan historisch betrachtet ohnehin zu China gehöre. Das muss man also im Visier halten und das Vorgehen des Westens, der Vereinigten Staaten, die in der Tat auch unterschiedliche Interessen haben. Aber in diesem Punkt stehen wir in vielerlei Hinsicht eben dann doch auch geschlossen. Das darf man nicht vergessen. Ich hatte in den letzten Wochen viele, viele und gerade auch in den letzten Tagen, viele Kommentare in meiner Community, die immer wieder die harsche Rhetorik der Vereinigten Staaten kritisiert haben. Auch ich habe das harsche Vorgehen, die Kommunikation der Vereinigten Staaten kritisiert, weil es zu einer Beruhigung der Lage nicht beigetragen hat. Dazu stehe ich auch weiterhin. Last but not least darf man aber nicht vergessen, dass der Aggressor, der Angreifer, hier nicht die Vereinigten Staaten sind. Der Angreifer ist Putin. Und wir haben es hier mit einer unberechenbaren Situation zu tun. In meinem Titel heute... Es ist nicht der Tag, Aktien zu verkaufen. Und das werde ich gleich nochmal untermauern, kommen wir nochmal ganz kurz auf den Markt äh, insgesamt zu sprechen. Wenn Putin also das hält, was er jetzt in Aussicht stellt, geht es in erster Linie darum, die militärischen Streitkräfte der Ukraine quasi zu demilitarisieren. Es geht darum, die äh, Luftkräfte, äh, äh, die militärischen äh, Luftkräfte. Äh, ja, Ihr wisst, was ich meine, der Ukraine auszuhebeln und das Regime, die Regierung der Ukraine zu ersetzen. Putin selbst betont, dass es ihm nicht darum geht, das Land zu besetzen. Und er selbst spricht hier nicht von einer Invasion. Wollen wir hoffen, dass er seinen eigenen Worten in diesem Fall treu bleibt. Ich persönlich, wie viele an der Wall Street sind, überrascht über diesen sehr harschen Schritt Russlands vor allem wegen der für Russland bedingten Risiken. Wie gesagt, auch Russland wird hier eventuell erhebliche Verluste erleiden und ein Land der Größe der Ukraine dauerhaft zu besetzen, wird für Russland sehr, sehr schwierig sein. Hoffen wir also, dass ähnlich wie 2008 in Georgien, dass es zu guter Letzt Putin darum geht, die Separatistenregionen und die Region, die die Separatisten für sich in Anspruch nehmen, dauerhaft zu sichern äh, und ansonsten nicht die gesamte Ukraine einzunehmen. Und ich weiß, dass spätestens an der Stelle viele in der Community wieder aufschreien. Wir wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht, dessen bin ich mir bewusst. Es ist die Hoffnung und äh, die Rationalität, die hier bei mir am Lenkrad sitzt. Äh, aber wir sind in einem Umfeld, das in vielerlei Hinsicht mit Logik und Rationalität nicht mehr viel zu tun hat. Wir sind im Jahr 2022 in einem Jahr wie diesen mit einer so weit vorgeschrittenen Technologie und einer Welt, die in vielerlei Hinsicht vereint ist, zu glauben, dass Krieg die Lösung darstellt, ist erschütternd. Jetzt möchte ich mich auf die Kapitalmärkte fokussieren. Fangen wir mit dem Ölpreis an. Ähm, natürlich äh, wird der Ölpreis durch die Maßnahmen nun um etwa 8% angefacht. JP Morgan hatte vor einigen Tagen noch betont, dass Öl von 120 Dollar oder mehr durchaus kurzfristig denkbar sei. Wir sehen, dass die OPEC Plus an den Produktionszahlen anscheinend trotzdem festhalten will und die US-Schieferölindustrie wird nicht in der Lage sein, äh, den äh, Ausfall russischen Öl russischer Energie aufzufangen. Es gibt jetzt zwei Ventile. Ein Ventil, das funktioniert, ein Ventil, das nicht funktionieren wird, das rhetorisch zwar schön klingt, aber herzlich wenig bringt. Und das wäre, wenn das Weiße Haus, und das wird spekuliert, erneut strategische Ölreserven freigibt. Dafür ist das Nachfrageumfeld global zu stark, um wirklich einen Impact auf den Ölpreis zu haben. Spannend aber ist die Situation mit Iran. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet heute Morgen, dass der im Iran bereits über 103 Millionen Barrel Öl auf Tankschiffen geladen hat. Im Dezember waren es etwa 30 Millionen Barrel und sobald ein Nukleardeal mit dem Iran äh, erneut eingegangen wird, verlängert wird, äh, dürften diese Tankschiffe in See stechen und tatsächlich zu einer Beruhigung der Lage beitreten. Wir haben heute Morgen bereits Kommentare von äh, Barclays. Hier betont man, dass man nicht davon ausgeht, äh, dass es zu einer Unterbrechung äh, von ähm, den äh, der Öl- und Energie- Öl- und Erdgas-Lieferungen äh, äh, kommen wird. Der Oil and Energy Flows, so ist eigentlich der richtige Begriff. Äh, zumal äh, ab einem Ölpreis von 110 bis 120 Dollar eine natürliche Destruktion der Ölnachfrage stattfinden dürfte. Ähm, unter den Ölwerten empfiehlt Barclays BP, Shell und Total als Übergewichten. Ähm, aber nochmal, ich glaube der entscheidende Faktor ist, dass Iran hier eine sehr, sehr große Rolle spielt. Kurz noch ein Wort zu Gold. Gold. Und von J.P. Morgan, Gold ist natürlich auch einer der Profiteure der aktuellen Situation. J.P. Morgan weist hier nur auf einen, finde ich, ganz interessanten Aspekt hin. Ähm, kurzfristig wird das Edelmetall natürlich äh, aufgrund der geopolitischen Situation profitieren, vor allen Dingen sollten wir einen längeren militärischen Konflikt sehen. Im Fall Georgien 2008 war dieser Konflikt nicht lange. Zu guter Letzt hat Russland das Land nicht besetzt und man hat sich auf die separatisten Regionen fokussiert. Hoffen wir mal, dass wir aktuell ein ähnliches Strickmuster sehen werden. Was aber interessant ist, ist, dass Russland in den letzten Jahren kontinuierlich die Abhängigkeit zu den Vereinigten Staaten reduziert hat. Und zwar hat man nahezu alle gehaltenen US-Staatsanleihen in der letzten Dekade verkauft und hat das Kapital dementsprechend entweder in Cash oder in Gold investiert. Das bedeutet aber auch, dass im Fall harscher Sanktionen Russland dazu bewegt wird, einen Teil dieser Goldbestände aufzulösen und zu verkaufen. Das kann das Edelmetall dementsprechend natürlich auch mit. Einbremsen. Jetzt kommen wir endlich zum Aktienmarkt und zum Kernproblem des Aktienmarktes. Das Kernproblem des Aktienmarktes ist weniger der Russland-Konflikt, die Russland-Krise. Die bringt das fast zum Überlaufen und facht natürlich die Inflationsangst kurzfristig an. Das eigentliche Problem des Aktienmarktes ist, dass das natürliche Immunsystem, der Verteidigungsmechanismus aktuell untergraben ist. Was bedeutet das? Wir sehen, dass das Wachstum Stück weit an Dynamik verliert. Wir sehen, dass die Berichtssaison bei den Aussichten für das erste Quartal auch erste Risse aufzeigt. Und vor allem, und das ist der entscheidende Faktor, sehen wir sehr wenig Spielraum für Stimulus. Das war in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, auch schon vor der Pandemie, immer wieder das eine stützende Ventil im Ernstfall. Dass, wenn es eng wird, die amerikanische Notenbank, allen voran, aber auch der Staat durch Fiskalpolitik, jegliche Schwäche ausgleichen kann. Das ist das Kernproblem, das wir aktuell an der Wall Street haben. Wir haben sehr viel Unsicherheit zum Vorgehen der Notenbank und jeder, der jetzt in dem Raum wirft, oder die Notenbank, wird jetzt wahrscheinlich die Zinsen erst gar nicht mehr anheben. Das Argument hinkt natürlich, denn wir haben eine vergleichsweise hohe Inflation. Wir haben eine starke Spaltung der Gesellschaft. Die, die Aktien hatten, hatten bis zu Beginn der Korrektur Hochsaison. Die breite Bevölkerung, insbesondere in den USA, bei denen viele Menschen von der Hand im Mund leben und von Paycheck zu Paycheck, die Masse der Amerikaner leidet unter den sehr stark steigenden Preisen. Und deshalb ist die amerikanische Notenbank in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Man kann nicht ohne weiteres von Zinsanhebungen absehen. Und vor allem, wenn man das tun sollte, ist das noch lange kein Garant dafür, dass der Aktienmarkt darauf auch positiv reagieren wird, weil die Furcht vor Inflation durchaus vorhanden ist. Jerome Powell ist hier in einer sehr ungemütlichen Situation. Er ist meines Erachtens Stück weit, um nicht zu sagen, sehr stark auch selbst daran schuld, in dieser Situation zu sein, weil die USA viel zu lange an dieser überaggressiven Geldpolitik festgehalten haben. Aber das ist Schnee von gestern, das war früher. Fokussieren wir uns also auf das, was jetzt noch kommen könnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung von 50 Basispunkten am 16. März ist vollends durch. Das wird es nicht geben. Das war auch mein Argument von Anfang an. Wir werden keine 50 Basispunkte Zinsanhebung bekommen, aber es ist immer noch wahrscheinlich, dass wir trotzdem eine Anhebung von 25 Basispunkte sehen werden. Am 16. März, wenn die sogenannten Dotplots veröffentlicht werden im Umfeld der Notenbanktagung, das signalisiert quasi, wie viele Zinsanhebungen in diesem Jahr anstehen, sollte man noch immer mit vier bis fünf Zinsanhebungen rechnen, allerdings mit kleinen Schritten. Das allein wird schon schwierig, denn nach spätestens zwei Zinsanhebungen dürften wir eine inverse Zinskurve sehen und damit ein sehr, sehr zuverlässiges Warnsignal, dass die Wirtschaft in den USA in den nächsten 12 bis 18 Monaten in eine Rezession laufen könnte. Also ein sehr schwieriges Umfeld. Was für den Aktienmarkt jetzt aber noch viel wichtiger ist, und da gibt es in der Tat seitens der Notenbank Spielraum, ist die Reduktion der Bilanz. Ich habe das oft gesagt in den letzten Wochen, was die Wall Street am meisten interessiert ist, was passiert mit der Bilanz der Notenbank. Wenn die tatsächlich schon im zweiten Quartal abgebaut wird, durch direkte Asset-Verkäufe, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, mit einem Volumen von äh, über 100 Milliarden ähm, auf äh, monatlicher Basis, wäre das ein Riesennachteil und ein wahnsinniger Schlag ins Gesicht der Wall Street. Das wird es meines Erachtens nicht geben, nicht zu diesem Volumen und hier hat die Notenbank in der Tat Spielraum, den Zeitpunkt der Reduktion der Noten äh, der Bilanz zu verschieben. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Notenbank kein Endziel der Bilanz mehr signalisieren wird und versucht an dieser Stelle den Markt weit zu beruhigen. Die Umfrage der Bank of America vor einiger, einigen Wochen unter, unter Fondsmanagern weltweit hier wurde die Frage gestellt, wo ist der sogenannte FED-Put, das Sicherheitsnetz unter dem Aktienmarkt durch die Notenbank. Und die meisten, die über 300 befragten Fondsmanager und Assetmanager, die weltweit fast eine Billion Dollar verwalten, war 3.750 Punkte im S&P. Da liegt der sogenannte FED-Put, da könnte die Notenbank dann letztendlich gesehen auch anfangen einzugreifen. Nun habe ich in den letzten Tagen oft gesagt, dass ich immer noch der Meinung bin, der S&P bleibt in einer Spanne von 4.200 bis 4.600 Punkte. Es sei denn, es kommt zu einer Invasion der Ukraine. Es kommt zu einer Invasion und die Futures sind dementsprechend schwach. Für mich ist heute nicht der Tag, Aktien zu verkaufen. Heute ist ein Tag, der sehr emotional sein wird. Und wahrscheinlich ist es eher ein Tag, an dem man die Füße stillhalten sollte, an dem man auch selektiv anfangen kann, bei bestimmten Werten wieder zuzugreifen, weil sie aus emotionalen Gründen sehr stark abgestraft werden. Ja, wir befinden uns im Nasdaq jetzt offiziell in einem Bärenmarkt. Der Nasdaq hat vom Hoch über 22% an Wert verloren. 22, 23%. Das ist ein Bärenmarkt. Wir haben im S&P jetzt ein Minus von etwa 14% vom Hoch gesehen. Ich darf noch mal an die Statistik von JP Morgan erinnern, vor einigen, vor etwa ein, zwei Wochen, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass nach einer ersten 10% Korrektur und einem Bounce, der im Schnitt etwa 5-6% ist, historisch betrachtet und auch dieses Mal so war, dass die zweite Verkaufswelle aggressiver wird und letztendlich gesehen den Index dann nochmals vom Zwischenhoch 10% kostet. Das sehen wir jetzt. Würde bedeuten, dass der S&P immer noch einen Spielraum von etwa 5% nach unten hat, bis diese Marke von JP Morgan, die angepeilt wird, eingehalten wird. Für den S&P 500 wird es sehr wichtig sein, dass jetzt, wo wir die Tiefs von Ende Januar unterschreiten, die Marke von 4.000, 4.050 Punkten hält. Hier haben wir die erste Chance einer wirklichen Gegenbewegung. Bricht diese Marke? geht die Reise bis zum Fettput 3.750 bis 3.800 Punkte. Nochmal, ich glaube, dass wenn man jetzt Unternehmen anschaut, die von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren, die von einer Rückkehr, von einer Verlagerung von produzierenden Gewerbe in den Dienstleistungssektor profitieren. Menschen kaufen weniger Zeug nach der Pandemie, wollen mehr Erlebnisse, wollen mehr Reisen. Das sind die Unternehmen, auf die man sich im aktuellen Umfeld auch konzentrieren sollte. Die Casinobetreiber, die heute alle auf der Verliererseite sind, zum Beispiel die Hotelbetreiber, die Fluggesellschaften natürlich auch. Auch die leiden heute unter diesen Nachrichten. Wenn man sich aber die Zahlen der Booking Holding mal anschaut, Konkurrent von Expedia, dann sehen wir dort das Gleiche wie auch bei Expedia. Die Buchungslage von Big Booking Holdings ist ausgesprochen solide, zieht deutlich an bisher im ersten Quartal so der CEO und der Ertrag pro Aktie lag im abgelaufenen Quartal deutlich über den Schätzungen des Marktes. Ebay, die Aktie ist im Minus, etwa 8%. Man muss sagen, in Anbetracht der verhagelten Aussichten für das jetzt laufende Quartal, ist dieses Minus schon vergleichbar gering. Wir haben bei vielen Aktien, wie wir alle wissen, in die Ergebnisse hinein Glücksspiel gehabt. Rionne war Plü, nichts geht mehr. Das war auch Tenor heute bei Opening Bell Plus, meinem Newsletter, der heute Morgen rausgeschickt wurde, mit einer Übersicht über alle Ergebnisse, die heute nach dem Closing kommen, Block wird heute Abend Zahlen melden, Coinbase, Dell wird Ergebnisse melden. Es wird also nochmal ein sehr wichtiger Abend sein für Hightech-Zahlen und vor allen Dingen für die Reaktion dieser Aktien. Schaut man sich die Optionsmärkte an, dann wird vor allen Dingen bei Coinbase und auch bei Block die Schwankungsbreite ausgesprochen groß sein. Die Optionsmärkte signalisieren eine Schwankungsbreite bei Block von zum Beispiel nahezu 17 Prozent in die eine oder in die andere Richtung. Das könnte also ein ziemlich wilder Ritt werden. Gleichzeitig muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass A heute natürlich alles unter Druck ist, auch eine PayPal ist unter Druck, aber dass sich eine PayPal oder auch eine Boston Beer in den letzten Tagen trotz der massiven Kursverluste der Wall Street sehr, sehr gut gehalten haben. Wir sehen, dass mittlerweile die sehr stark ausgebombten Werte, bei denen die Nachrichtenlage durch ist, die Earnings also gemeldet wurden, anfangen sich zu stabilisieren. Auch das, finde ich, sollte man zur Kenntnis nehmen. Ich wünsche euch jetzt einen trotzdem guten Handelstag. Vor allen Dingen wünsche ich euch gute Nerven. Verfallt nicht in Panik. Panik in einem solchen Umfeld wie heute ist genau der Tag, an dem Anleger, die unerfahren sind, die größten Fehler machen. Behaltet Perspektive, ich freue mich darauf, 16.30 Uhr mein Livestream, den ich dann auch als Podcast weiterverarbeiten werde, das Gespräch mit Dr. Ulrich Kafarnik, ein sehr guter Mann, Vorstand bei DOE Capital, vielleicht seid ihr später mit dabei. Wir hören uns heute sicherlich mehrfach, bis dann, ciao.